0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo, estudante de História na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de licenciatura e este é o História de Bamba, um projeto que visa pensar aspectos, temas e fenômenos da história do Brasil a partir da música brasileira, sobretudo do samba carioca que é algo que eu gosto bastante, que eu tenho um aprofundamento é um acúmulo maior sobre este tema. E esse projeto ele surge de um trabalho da matéria da disciplina de prática de ensino de história do Brasil, onde a gente teve que pensar em alguma forma de publicizar é, a produção de conhecimento histórico, e eu escolhi dentro disso, unir duas coisas que eu gosto bastante, que é a história e a música brasileira. Eu sou o Samba. A morte do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos guerreiros. Eu sou o Samba. Então, nesse primeiro episódio, eu selecionei o surgimento do samba para a gente pensar alguns aspectos da história da questão racial no Brasil. É, e, para isso, a gente vai ter que voltar, né, alguns bons anos antes do surgimento do samba, para pensar o que foi a experiência da escravidão, sobretudo para quem foi escravizado. E, é, num primeiro momento, a experiência da escravidão, ela significa sempre uma experiência de desterritorialização, né? É, isso... É, o, o caráter mais evidente disso é o translado forçado do corpo africano para o Brasil. Mas essa é uma dimensão da desterritorialização. Porque a partir do momento que você faz essa retirada forçada do africano e traz ele para o Brasil, você desestrutura toda a rede de sociabilidade e todo o sistema simbólico cultural deste, desta pessoa, né? Porque você retirou ela de um ambiente lá todo ordenado, de onde ela tinha sua vida, com seus referenciais culturais, é, com suas relações sociais estabelecidas, e insere essa pessoa em condições sociais totalmente adversas, brutais, exploratórias, aonde sobre essa pessoa é imposto uma série de normas é, sociais, políticas e ideológicas que não são a Aquela na qual essa pessoa estava inserida no seu outro território. É um exemplo disso, né? a imposição da fé cristã, né? a imposição do trabalho forçado sobre essas pessoas. Enfim, então, o processo da escravidão, ela não é uma violência meramente física contra a pessoa, mas é uma violência existencial, né? que engloba esse aspecto físico, mas esse aspecto simbólico das pessoas, né, que se passam pelo processo de escravização também. Mas, ao contrário do que muitos teóricos pensaram ali no século XX, nós também não podemos entender o processo da escravidão enquanto a transformação dessas pessoas em objetos dessa escravidão. É Pensar que essas pessoas não agiram sobre essas condições, não se organizaram, né, ela, que elas não formaram formas, pensaram formas de resistir a esse processo que tentava empobrecer a existência dessas pessoas ao máximo possível. Então, mesmo nesse ambiente e sobretudo nesse ambiente de escravidão, nós vamos ver entre os escravizados uma tendência dessas pessoas, elas se associarem para elas garantirem essa sua existência, né? A existência Física do, do, dos seus, né? mas também uma existência dos seus referenciais culturais, da sua religiosidade, né? de seus costumes, das suas formas de lazer que traziam né? de África para cá. Uma dessas formas de resistência, que é a mais conhecida, a mais falada, são os quilombos, né? onde havia essa associação entre esses escravizados, que eram fugidos muitas vezes, né? que eram fugitivos dos engenhos, que formaram ali comunidades onde eles reconstituíam sociabilidades é, entre si e formavam uma comunidade alternativa, né? A comunidade, a sociedade é, colonial. E essa forma é a mais conhecida, porém não era única. Né? Essas formas de associação elas aconteciam ali também é, dentro das senzalas e por motivos variados. Se associavam para fazer seus cultos religiosos, para suas formas de lazer, né? Então, nós temos uma uma ampla uma série de motivos assim que levavam essas pessoas a se associarem para manter a sua existência mesmo nessas condições tão desfavoráveis que era oferecida pela colonização e mais para frente então essas associações elas vão prolongar todo o período de escravidão até 1888 quando da abolição quando da abolição a abolição da escravatura ela é um marco de uma transformação das relações de trabalho que aqui eram dominantes no Brasil. Nós vemos a transição então, do trabalho escravo para o trabalho é, assalariado, né, de caráter capitalista nesse momento. Porém, mesmo com a abolição, os negros foram marginalizados desse processo de transição econômica. A partir de uma série de mecanismos políticos e econômicos que impediam né, a sua inserção é, dentro dessas novas relações sociais que emergiam né, no pós-escravatura. É, e isso se dava como? O principal motivo desse, desse processo é a transladação da mão de obra europeia para o Brasil, que vai ocupar esses novos postos de trabalho, via a imigração. A imigração, nesse momento, ela vai ser um negócio muito lucrativo, o que vai levar, por exemplo, o Clóvis Moura a chamar ela de segundo tráfico, né? porque o primeiro tráfico é, de africanos era também muito lucrativo, então essa segunda forma né, de tráfico também vai ser muito lucrativo, por mais que ele não tivesse né, uma série de particularidades que caracterizava o tráfico é, negreiro. Mas, então, tinha todo um negócio ali que ia lucrar com essa, com essa imigração e esses europeus vieram para ocupar esses cargos novos né, nas relações de trabalho que aqui emergiam nessa transição econômica pela qual a gente passava. É, obviamente, daí, a partir disso, uma série né, de mecanismos, então, como eu disse, vão se estruturar para marginalizar o negro dessa integração. É, então, dentro desse processo, essa marginalização vai levar os negros e a população não branca no geral a serem caracterizados pela desocupação, né, pelo desemprego, ou por trabalhos que eram mal remunerados e muito pesados, é, exploratórios, é, todo trabalho é exploratório, mas super exploratório, trabalhos em condições extremamente insalubres, né? É, enfim, então nós vemos esse processo de marginalização do negro correndo aí na transição da economia escravista para a economia de capitalismo aqui no Brasil. Mas essa marginalização, como é evidente, gera uma série de problemas sociais, além de elementos ideológicos que vão justificar esse, esse processo. Esses elementos ideológicos vão ser baseados numa ideologia do embranquecimento, de que o negro era sintoma de atraso, que era um trabalhador que tendia à vagabundagem, por exemplo, e que por isso nós precisávamos desse contingente de mão de obra europeia aqui para embranquecer nossa população e assim nós possamos trilhar os caminhos do progresso, assim como Inglaterra e França faziam nesse período. Então, você, além de tudo, né, esses elementos ideológicos, essas dinâmicas sociais, elas vão é, justificar, legitimar, melhor dizendo, as leis né, que atacam e reprimiam essa população que estava desocupada é, por conta dessas barragens que existiam. Né? Uma dessas leis é a lei de vadiagem, que vai criminalizar qualquer manifestação de ócio né, existente Nessas comunidades marginalizadas. Né? Tanto que a lei da vadiagem, por exemplo, ela vai é, na, sua, na, sua, na sua escrita, lá no Código Criminal de 1890, é a própria capoeira, né? ela vai ser criminalizada. Então várias manifestações ali é, religiosas, essas práticas culturais, essas práticas de lazer dessas, é, dessas dessa, desse contingente de pessoas que agora estava marginalizado, é, serão reprimidas pelas forças policiais. E hum? isso tudo leva a gente a pensar que o espírito associativo se mantém como uma forma né, dessas pessoas garantirem ali, se associando, estabelecendo é, formas de associação para garantir a sua existência frente a essa repressão que existia, já que o poder público e a sociedade se desresponsabilizavam totalmente com a sua integração nessa nessa sociedade que emerge né com essas novas transformações que vão ocorrendo é, no mesmo período ali na no final do século 19 na década de 90 do século 19 algumas pessoas que migraram da Bahia para o Rio de Janeiro vão se instalar nas proximidades da Praça 11 né? É, da extinta Praça 11, hoje ela já não existe mais, mas na região ali da, da Praça 11. Essas, muitas dessas pessoas eram ligadas ao Candomblé, por exemplo, né? Então, aí vocês vão ter as presenças das tias baianas no Rio de Janeiro, nesse período. E essas tias baianas, elas vão tentando, vão buscando fazer acordos com as forças policiais para que, pelo menos dentro de suas casas, elas pudessem prestar cultos às suas religiosidades. E nessa, nessa tentativa de acordo, elas vão conseguir tirar cada uma delas as licenças né, para exercer essas práticas em suas casas. E a partir disso, né, com essa segurança dessas licenças, de que a polícia não iria incomodar... né dentro dessas casas, os eventos que ali ocorressem, essas casas passam a ser polos né, de associação que garantiriam né, que, pelo menos, o exercício da, das práticas culturais, de práticas religiosas, pudessem passar sem que houvesse uma repressão contra elas. Então, esses espaços ali das casas das Chias baianas, vão se tornar espaços de proteção social a partir da associação dessa, dessas pessoas. É, nessas casas, e a gente pode tomar, por exemplo, os relatos que se contam do que era a casa da Tia Ciata, por exemplo, é, havia uma circularidade de referenciais culturais muito grande. Por quê? Porque as pessoas iam lá né, para prestar o culto, religiões, tinham os batuques de terreiro... Mas aproveitando aquele espaço onde tinha uma mínima proteção para exercer essas práticas, as pessoas puderem ter lazer sem ter medo da polícia, outras atividades de lazer eram tocadas. Né? Então, vários ritmos que eram característicos da época vão estar presentes nos cômodos das casas. Às vezes, em cada cômodo está tocando alguma coisa. E a partir da circularidade desses referenciais, eles vão... Se, se combinando e gerando coisas novas. E uma dessas coisas novas será o samba nesse período. O samba que surge nesse momento, nós estamos falando ali dos anos entre 1910 e 1915, ele ainda tem muito das marcas do machiste, né? O que mostra aí essa combinação dos batuques que eram tocados ali com o machiste, né? fazendo com que a gente fale de um samba machichado e não do samba, samba que a gente conhece. E a estrutura musical né, completa dessas músicas, elas oferecem alguns elementos para a gente entender quais eram as dinâmicas que ali nessas casas ocorriam. Na estrutura melódica, como eu disse, havia essa combinação né, de elementos dos batuques com a estrutura rítmica do machiche. Então, a gente pode pensar que Obviamente, esses espaços eles eram perpassados por uma série de tensões da sociedade. Eles é, não aconteciam isolados dessas tensões. Né? Ali, perpassavam essas, as tensões existentes na sociedade naquele período. E essas tensões determinavam, ou, ou melhor dizendo, condicionavam né, como que essas combinações iam se dando. Então, o samba machichado, ele reflete nessa né, combinação dessa música, que era mais popular, entre... A, a sociedade carioca ali com os batuques, né, que eram da, geralmente identificados com a população não branca que ali habitava. Então, a própria estrutura melódica né, mostra esse processo que nós podemos chamar de hibridização cultural. Né? E essa hibridização acontece é, condicionada pelas tensões sociais do contexto. Né? As letras das músicas, a sua estrutura poética, ela também nos oferece alguns elementos. E aqui a gente pode fazer um estudo, por exemplo, do, do samba, que é né, chamado do primeiro samba gravado, por mais que a gente saiba hoje que, na verdade, não é bem o primeiro samba gravado, mas foi o primeiro a ficar bastante popular, a cair na boca do povo, que é o samba pelo telefone. Cada estrofe da música pelo telefone, você vai ver que cada estrofe está falando de alguma coisa diferente, que ela não tem na sua estrutura poética uma coerência de início a fim. Né? Cada estrofe está falando alguma coisa. E isso se dá por quê? Porque o samba, nesse momento, ele não é... é né, os sambas, as músicas do samba, não eram, nesse momento, de composição autoral de uma pessoa só. Mas eles eram, geralmente, produtos dessas rodas que ali se faziam. Né? Então, o samba era uma criação coletiva das pessoas que estavam na roda. É, se hoje né, a gente vai para uma roda de samba, para um evento de samba para escutar músicas que já vêm prontas, né, antigamente você via o movimento contrário. Né? A roda de samba precedia a música, era na roda que a música era feita, não era a música que fazia a roda. Né? Então, ah, um ali soltava uma combinação de versos, o outro ali... É, soltava outra combinação de versos o outro livro, se formava um refrão que guiava a música é, e dentro daquela estrutura melódica essas coisas se combinavam e formavam uma música tanto que quando o Donga registra pelo telefone como uma composição autoral sua vai gerar algumas tensões ali entre as relações é, que ele tinha com outros sambistas os outros sambistas vão falar oh, cara, você pegou a criação que era nossa lá e falou que era tua né então, a própria música, os próprios produtos culturais é, desse momento, dessas rodas de samba, eles demonstram muito como que eram as dinâmicas internas ali da existência desses espaços, não é? Então, a partir disso, nós podemos pensar que o espírito associativo, né, fazendo agora uma retomada, o espírito associativo, essa a associação entre... É a comunidade negra marginalizada nos processos civilizatórios que aqui no Brasil ocorreram, sempre foi muito importante para a manutenção da sua existência, tanto física quanto dos seus referenciais simbólicos. É algo que eu vou estar voltando sempre nas análises assim, porque não só o samba é um produto disso, assim como várias outras manifestações culturais do nosso país, manifestações religiosas né, que são geradas na, nessa contradição desses grupos específicos é, em relação a esses processos civilizatórios que aconteciam aqui. O samba é uma manifestação disso. O samba surge dessas associações que possibilitavam então a emergência e a combinação, né? porque você vê aí não uma pureza, né? nós não podemos tratar enquanto algo essencialista, né? mas algo que se combinava em contextos com vários elementos que os circundavam. Né? O próprio samba Machichada diz isso: é uma combinação de um elemento ali, de um grupo específico, com algo mais geral da sociedade, né? e nessa, nesse jogo dialético perpassado por várias relações é, vão se fazendo nós, né? essas coisas elas vão se amarrando e esses nós são as coisas novas, são expressões da cultura expressões da sociedade que vão surgindo. Por último, eu acho que eu vou deixar algumas indicações de aprofundamento sobre o tema a gente pensar questão racial no Brasil, eu acho que é incontornável a leitura de Clóvis Moura, sobretudo do livro Sociologia do Negro Brasileiro é, para a gente pensar, se aprofundar nesse aspecto da música, né, do surgimento do samba e sua trajetória posterior, eu indico um livro que eu estava lendo recentemente, que é bem tranquilinho de ler, chamado Do Samba Bossa Nova Inventando um País, do Pedro Bustamante Teixeira, para entender essas transformações nas relações de trabalho, sobretudo no Rio de Janeiro, ali no período pós-abolição, eu recomendo o trabalho do professor Sidney Chalhub, o livro Trabalho Lari Botequim, né, publicado pela editora Unicamp. Assim que, como indico, a obra do professor Luiz Antônio Simas é, para a gente pensar essas expressões da cultura diaspórica africana né, e como que ela vai se combinando com elementos aqui no Brasil e gerando as nossas brasilidades, né, esse Brasil... É, que representa o povo brasileiro né, nos diversos setores que o compõem. Recentemente eu li um livro do Simas, né, vou deixar um, indicado um livro dele, mas deixo aberto toda a produção do professor Simas. É, que ele, esse livro, no caso, ele escreve com autoria com o professor Luiz Rufino, que é o Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, onde ele propõe uma... Uma proposta teórico-metodológica para a gente pensar a nossa história, a sociedade a cultura de uma maneira bem ousada, eu diria, né? rompendo com é, a colonialidade do saber. E é um livro bastante interessante, Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas. Né? E deixo também a indicação do, pelo telefone para que vocês escutem e se vocês quiserem fazer um trabalho de comparação das transformações que o samba vai passar é, de uma década para outra, é, indico também a escuta do samba Se Você Jurar. É, a partir da, da comparação entre essas músicas, você consegue entender o que, que é o samba machichado e qual que vai ser o paradigma que vai fundamentar o samba-samba que a gente conhece, né, que daí seria o paradigma de Estácio, que está ali na, no Se Você Jurar que é algo que nós vamos desenvolver mais para frente em outro episódio. Semana que vem nós estamos aí de novo para falar, com, né, relacionar algum tema da música brasileira com a história do nosso país. Muito obrigado e até mais!